0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。啊、uh, ，跟大家报告一下，我又感冒了，所以这一次上架时间就是有一点怪。因为前阵子刚好就是我从韩国回来的时候是肠胃炎嘛，然后啊、uh, 不久前呢也是不知道为什么就是感染了二次的鼻窦炎。但是我觉得应该蛮正常的，因为最近走在路上就发现生病的人真的非常多，然后我身边也有很多亲朋好友就是重感冒这样子，所以真的是希望大家可以好好保重身体，因为最近我不知道到底是一个什么样子的病毒、欸，哎，就我觉得它非常的毒，就是它可能是重感冒的症状，就没有说是你没有办法预测的事情，可是它会拖非常久，然后我觉得它那个强度也是很持久。所以我就觉得说，大家在路上一定要好好的戴好口罩，然后好好保暖。因为之前不是就是有一阵子特别冷嘛，我觉得可能就是搭配说我有点被冷到，所以那个时候的症状就真的蛮严重的。我现在就是只剩下一些老痰啦，就比较还好一点点。可是就是真的有一点小吓到，就发现说好像真的是有拖到超过两个礼拜以上，就觉得哇，真的是跟自己的身体道个歉。我就觉得可能。我近期的作息没有说到非常的稳定，所以可能就是免疫系统也有一点脆弱吧，对，所以我真的就是向自己<笑>就发誓说我一定会好好的睡觉这样子。不过今天呢，就是要来跟大家介绍一些。呃，我自己春节很想要大重看的好作品，所以在这边也是提醒未来的我，就是不要再为了复习这些东西而大熬夜了。该睡觉的时候一定要睡觉，好吗？那就希望大家也可以在春节好好的休息，这样子。那今天的这个主题呢，就是想要来跟大家讲一下，就是在春节放假这段期间，我的花痴片单是什么。然后这些东西都是我自己已经看过，然后想要重看，然后就是。呃，回顾一下过去那种非常美好的心情，这样子，这是我非常爱做的事情。我就是很喜欢重看我自己喜欢的作品，然后感受那种很有安全感的快乐心情。那在开始之前，也先来跟大家分享一下我最近在看哪些新东西好了。呃，首先呢，就是我在追 JoJo。然后这件事情真的是非常大的一个一个一个新闻，因为《九九的奇妙冒险》是一个非常红的作品嘛，然后它也是一个很大的经典。然后我之前其实身边没有什么人是疯狂的九九粉，所以我也没有。特别想过说啊，我要来追，因为我朋友很喜欢。就我觉得我从小到大好像都没有这样子的一个契机。可是就是我有看过很多我蛮喜欢的设计师，就是都很爱九九。然后因为我知道九九里面很多角色他们的那个穿搭，然后跟姿势就是都非常的时尚，所以我就是一直有这样的一个印象。不过就是前阵子刚好就是我的朋友，他是一个非常厉害，我都戏称他为小博士，他是那个我心中的动漫以及追星博士这样子。反正我们那时候在讨论黄金神威，然后他就有贴九九的一些联名的啊、呃、商品的照片给我看，然后我整个就是发疯，我就想说世界上怎么会有这么可爱的周边？大家如果有兴趣的话，可以就是上网搜寻一下，他们有一些饰品跟衣服的联名，就是跟那种时尚品牌这样子，真的很好看，而且是那种。如果没有人跟我说它是九九的联名的话，我会立刻想要掏钱买。就是，就算我不是粉丝，我也会觉得它那个设计本身就非常的好看。然后我就跟我朋友说：“完蛋了，就是这个设计的好看程度是让我觉得我一定要把九九全部看完入坑。”然后让我有机会可以买这个周边的程度，有一点本末倒置，就是为了商品去看作品。但我觉得这也可以传达出他那个联名都做得多好看这样子。然后再来另外一个，就是让我很想追的点，就是因为我非常喜欢。黄金神威嘛，所以其实，在看黄金神威的时候，有时候在那个巴哈姆特啊，或者是在那个 YouTube 的下面的留言，都会看到很多人说，哎、欸，就是黄金神威很多地方很有九九的感觉。我就想说，哈，那既然大家都这样讲了，我一定要来看一下的吧。所以我就想说，好，这两个因素加起来，就让我一定要来追九九。那虽然很多朋友都讲说，其实一二季就是比较像前传，就是让你大概了解这个世界观跟角色大概的特性。那从第第二季开始会是更精彩的这样子，可是我就想说啊，既然我时间是蛮多的嘛，那我就从第一季开始追好了。所以目前我还没有办法给大家太多的心得，就如果有啾啾博士们的话，就是很抱歉再等我一下下。对，不过我就是很开心，我终于开启了这一段旅程。就因为啾啾有很多很多季嘛，所以我就想说好，那我就好好的花时间慢慢追。然后我还甚至找了一个朋友，因为我们两个都没有看过啾啾，然后都很想要就是进入啾啾的奇妙冒险的世界，我们就有点。像是当彼此的学习伙伴，彼此激励，说好我们要就是赶快把第一季追完，然后看第二季，什么什么之类的。对，所以如果有就是啾啾粉的话呢，也欢迎跟我分享你最喜欢的是哪一季，或者是你最喜欢的角色是谁。那刚刚也提到了黄金神威嘛，李明,明刚说要介绍新作品，然后一直讲黄金神威是怎么回事。好，大家再忍耐一下，因为我就在怀疑，我是不是没有在节目上面跟大家分享我把漫画看完的心情啊？还是其实我有？如果有的话，大家可以提醒我，我的记忆力真的是堪忧。但反正就是我把动画的四季追完之后呢，我就去把啊、呃、漫画看完了，然后。漫画的后半段真的是好看到，就是我半夜在家里哭，然后就觉得说这个作者真的是太神了。所以我现在在做什么事情呢？就是我在从头看漫画，真的是很疯癫。我就去 BookWalker 上面把那个单行本全部买下了，它总共有三十一本嘛。然后我就想说，这一次我一定要非常非常的细心，然后慢慢看，因为我都已经知道故事的整个走向跟结局了。那我觉得我这次想看的是它的前后呼应，然后跟很多格那种小细节就是作者放的一些有趣的可能小台词啊，或者小表情这样子，然后就觉得真的是非常的幸福。因为我觉得《黄金神威》的作者他是对角色每一个人都很有爱的那种，就是里面只要戏份稍微多一点的人，他都有一个很饱满的故事线。然后我个人也觉得，就是作者在对待死亡这件事情的态度是很特别的，就是因为他在里面讲的其实是一个战争的背景嘛。那战争其实是非常残酷的，然后很多人就是毫无意义的死去，或者是逼着很多人去毫无意义的杀人。所以像这些主角们，他们其实都知道他们在战场上经历过那些事情，其实是没有办法靠他们后面做的那些好事去弥补的。就是他们都会有一种，我反正这辈子就是要下地狱了，我不觉得我。自己可以死得多安稳这样子，那我觉得这个是一开始我在看《黄金神威》我感受到的作者对于死亡的看法。可是我觉得在角色们的发展上面，作者对于死亡又保持着一种非常浪漫的心态。这个所谓的浪漫是。无论是主角，或者是他们在追逐的，就是寻找黄金的路上需要找到那些囚犯，因为他们是要去找囚犯身上的刺青，然后把那些刺青全部剥下来，然后组成一个类似藏宝图嘛。那这些囚犯他们的死亡，以及主角里面也有很多人可能会面临到死亡，就是这些过程都是作者精心安排的，然后有点像是让每一个人以他最想要的方式死去。就我觉得这个真的是这个作品里面非常浪漫的一个部分，然后也是让我看到，就是每一个角色的结局的时候，真的都会哭。我并不是说所有的角色全部都会死，而是说，就是我觉得整条故事线是真的让这些角色好像某种程度上都得到了他们想要的东西，可是那个得到并不是很传统意义上的。所以我会觉得作者的浪漫是在死亡这方面发挥的淋漓尽致，然后也是让我很想要重看的原因，因为真的觉得太精彩了。然后。有时候午夜梦回想到很多角色，他们最终是怎么样子？例如说生命被结束，或者是怎么样子决定他最终要往哪里前进，我都会内心很激动到睡不着，觉、就、得、是、说啊、哦、真的是太好看了、啊，我想要跳起来写一篇论文这样子。所以我也在想说之后不知道有没有机会可以做一集，就是讨论《黄金神威》里面的每一个角色。虽然我也不知道会不会有很多人听，因为我身边有在看《黄金神威》的人真的不多，但是我还是想要偷偷许愿，就是希望之后有机会可以开一集跟朋友聊，啊、呃，《跃动青春》里面的角色，然后也希望可以开一集跟朋友一起聊《黄金神威》的角色，因为我就觉得说这些就是让我很有爱的作品，如果可以跟其他的同好一起讨论的话，我觉得那个对话的深度会更强，然后也有可能会激发很多我没有想过的面向，这样子，我觉得看。动画漫画就是有这样子的好处，就是如果你跟同号一起讨论的话，就会发现每一个人在不同的角色身上会投射很多自己的心情这样子。那总之，其实我最近就花很多时间在看《黄金神威》的漫画，然后因为四月的时候会有一场就是《黄金神威 only》Only， 就是反正现场会有很多的可能 coser， 然后会有一些同人志啊，然后或者是周边的展出这样子，然后就很兴奋，我就想说我一定要去，然后可能现场也会买一些东西这样子。如果真的有去的话。来跟大家报告那个时候的心情，这样子。好，那接下来终于要进到我们的正题了。前面讲了这么久的 JoJo 跟黄金神威呢，我春节的花痴片单到底是什么呢？那首先先跟大家介绍一部，就是很近期我非常迷恋的一部日剧，叫做《Animals》。然后这部日剧呢，其实我大概一年多前就知道了，因为它就是很常会出现在那种网络讲剧的那个影片上面。然后其实我就是不太看那种讲剧的影片嘛，因为如果是我自己有兴趣的剧，如果我看完了那个讲剧，我可能就是会。变得很偷懒，想说啊，那我已经看过了，那我就去看别别部剧好了。所以我就是避免这样的情况发生，我几乎都不会看。可是我那时候就是可能因为 YouTube 有时候会有那种自动播放功能嘛，然后我就不小心看到了，就是有讲剧频道在介绍 Animals 的这个故事。然后我相信很多朋友们可能也有看过他那个介绍。反正总之 ，Animals 它大概在第一集的时候呢，就是在讲说女主角她是一个在电视台工作的女生，然后她非常非常的认真，然后认真到说就是可能其实公司的很多人都在摆烂，甚至连实习生也都也都在摆烂，所以长官啊或者是他的上司就会把所有事情都丢给他做，因为他就是一个很苦干实干的人，然后他几乎没有自己的生活，他所有的精力都在工作上面，他回家就是简单睡个觉，然后也不洗澡，然后就冲回公司这样子，那就有。有一次，在一个直播的节目上面，他睡着了，因为他已经连续三天都没有睡觉。然后就这件事情就被延上，因为那个是一个直播节目嘛，所以就是等于这件事情就变成一个放送事故。然后那些民众就发现说：“哎，天呐，你们这个助理他居然三天没睡觉，然后就这样子被公开出来。”然后大家就觉得说：“哇，根本是血汗公司啊什么的。”那女主角她就陷入了一个很尴尬的情况，因为当然就是她有点像是被网友伸张正义，可是同时公司里面的人又很不谅解。就例如说，她的上司会觉得说：“哎，怎么搞的？好像我们是坏人呐、啊。”虽然公司的确对她很不好，但女主角反正她就是有点被迫放假这样子，就是要让整件事情就是稍微的缓和。那结果就在这个情况之下，女主角呢，她就意外的得到了一个面试的机会。然后这个面试的机会是在一间彩妆品牌公司。然后在这间公司里面呢，大部分的人就是都穿得很光鲜亮丽，然后感觉是一个非常靠创意发想，而不是靠就是苦干实干，然后用你的就是。精力去换取上司的认可，这样子。那所以女主角她就开始要面对到说，如果今天有一个机会可以接触这样子的新生活，她有没有勇气跳脱自己的舒适圈？那当她跳脱舒适圈的时候，她又要面对到说，她其实过去的人生都没有花时间在思考她要什么，然后她也不知道自己的长处是什么，因为她已经有点像是没有能力跟时间去思考这些事情了。那当她被迫要面对这些事情的时候，其实是辛苦的嘛？就是当你的人生都被你的公司长掌控的时候，虽然是。身体上面是被榨干，可是精神上面是很轻松的，就是等于是你只要努力的当一头牛去往前冲就好了嘛。那我觉得其实，在第一集他就讲很多这个心路历程，然后很多讲剧频道都会把那个火力集中在第一集，所以我那时候就是不小心看了那个讲剧的影片之后，我就以为他这部剧讲的是一个就是女主角在职场浮浮沉沉的故事。然后我个人就是没有很喜欢看这样的剧，因为会觉得哦好像有点太沉重了，就是感觉一开始他就是很辛苦很可怜，然后面对到很多内。新的纠结，但是后来呢，刚好就有几个朋友又在推荐给我，说就是《Animals》真的很好看，然后说那个节奏掌握的很好啊，然后故事很轻松，然后恋爱感很棒什么的，我就想说好，那我再给他一次机会。我才发现，其实那些讲剧频道讲的那些最狗血，然后最恐怖的那些剧情，都在第一集的大概前。二分之一就结束了，所以他整个故事其实真的调性非常棒，是因为女主角她并不是一个非常拖沓的人，她花了很短的时间就发现自己的问题在哪里，但是她也有心灵上的纠结，觉得说天哪，我今天如果要进去一个彩妆公司面试，我根本不了解自己，我根本不化妆，我不打扮自己，我我我我该怎么办？然后她在面试的时候也是大吃瘪这样子，可是我觉得她整个心态的转变其实描写的算是很快节奏，可是又可以让人很共感，就是你完全可以同理女。主角他的优点在哪里？可是你也可以理解为什么他在。彩妆产业是怎么的不吃香？可是女主角她是一个很愿意改变的人，所以我，我我觉得她在第一集讲的重点其实就是一个人，她突然发现她自己需要改变，然后她痛定思痛的故事这样子。那接下来其实就是女主角开始进入到这个彩妆产业工作，然后她遇到了很棒的上司，然后呢又认识了在这个彩妆公司工作的摄影师呢，发生了一些工作的趣事，然后当然还有一些三角恋的部分这样子。那我为什么会这么这么喜欢呢？首先是因为它只有八集，所以它的整个节奏是非常的明快，然后再来就是它的三角恋非常非常的不拖泥带水，也不讨人厌。里面的每一个人个性都非常的好，就是是真的让人极度就是露出微笑的那种好。就是每一个人都会有自己的私心，然后都会有自己的私欲，也都不是完美的，可是他们都很善良，然后都很理解对方。所以我觉得那个。情节看下来真的非常的舒适，然后尤其是我觉得女配角演得非常的好，就是演那种有点单恋的心情，哇，就是很多段都让我直接就是哭出来这样子。女主角在两个男生之间周旋的感觉也非常的让人愉悦嘛，就是因为女主角她其实并没有保持着说啊、哦、两男我要选谁，就是她全部的心情几乎都放在工作上面。那也就是因为这样子，只要有任何一点点的小粉红片段，就会让你整个人的那个内心要爆。就我觉得这真的是少女剧的精髓，就是并不是说我的剧情一定要很多亲亲抱抱勾手什么的，因为有时候你如果只是单纯的就是把这些动作做出来的话，也不一定会有 CP 感。可是，在 Animals 里面呢，女主角跟在这个彩妆公司工作的这个摄影师他们之间的那个互动、哦、我只能说我的心脏真的是要。爆炸了，然后尤其是因为女主角呢，她是大概二十八岁左右，然后男主角大概是一个二十四岁的，就是年下男啦。然后他们之间的那个相处，我就想说，天哪，年下男真的好可以哦！我我我整个大把自己带入，我好喜欢他们之间那种，就是并没有说姐弟感很强的相处，但是就是偶尔会透露出一些，好像女主角把自己当姐姐，可是其实男主角在心灵上又很成熟，所以就会有一种突然又。有点霸气的那种展现，这样子。反正我就是非常喜欢两个主角他们之间的火花。然后我看完之后呢，我整个就是变成男主角本田相史的疯狂大粉丝，因为他是一个就是五官有一点深邃的男生，然后镜头非常喜欢特写，就是他眼睛就是很直勾勾的盯着女主角看，就是不是很变态那种看，他就只是凝视着他，然后看着这个女主角就是如何转变成一个越来越喜欢自己的人，这样子。就是他们之间的相处。是，当然粉红泡泡是非常多的。可是我觉得更重要的是，他们在一起的时候会彼此想要成为自己心中更好的人，就不是因为说啊，因为我觉得你很好，我我我也要进步，而是因为喜欢你，让我更想要好好爱自己。就是哇，这。这感情观也太棒了吧！就是我整个在家里就是一直捶那个沙发，想说太喜欢太喜欢了。然后反正就是这部剧整个就是让我心情好到炸裂，然后也非常的想要冲去日本滑雪，因为里面刚好有一些滑雪的片段这样子。反正就是它让我整个人的状态就是变得非常的闪耀，就会觉得说里面出现了好多角色之间的互动，然后跟生活的样态都让人很向往。然后。然后我就觉得说，其实很适合就是在工作上可能觉得有一点疲惫的人看了之后，你会觉得他无论是职场、友情、亲情或是爱情，每一个成分都抓得非常好。然后也因为他的节奏很明快，你就会有一种哎，好像一眨眼的时间就看完了。那虽然它后面是有两集的番外篇，但我觉得是你入坑之后是可以看的。不过它那番外篇的剧情就是非常的荒腔走板这样子，我觉得就是大家可以当做笑话看一看就好，可以当做看看本田响史帅脸这样子。然后最后呢，在加码推荐，就是因为女主角是铃木爱里，她是一个很厉害的偶像，然后她唱歌非常好听。那前阵子我就有在网络上找到，就是她有呃，就是本人唱跳。那个我推的孩子的主题曲 Idol， 然后他是边跳边唱哦，就是完全是声唱那种，超级厉害。所以如果大家喜欢我推的孩子，我真的是极推，一定要去网络上看那个铃木爱里现场表演 Idol 那个样子。看完之后我整个下跪，我想说真的是最强偶像，太厉害了，又会唱又会跳又会演戏，真的是一个非常完美的女子。总之就是非常大推。好，所以这是第一步。我觉得我春节可能会复习的，但是因为真的是非常近期才看过的啦，所以我觉得可能明年再来复习会更有那种惊喜感，因为。啊、呃，现在的话，所有的情节对我来说都还非常历历在目。不过下一步呢，其实也就是我前年才入坑的，也就是《苍兰诀》。那《苍兰诀》的话，之前如果大家有在听我的节目，应该不陌生啦，因为我对于《苍兰诀》可说是在这本节目大推特推。那这个春节呢，我觉得我应该也会复习《苍兰诀》，原因是因为我觉得《苍兰诀》它是一部虽然它篇幅很长，可是几乎不会有任何一段会想要让我跳过的剧集。因为其实大家也知道，有时候如果当一部剧它主打的是什么男女主角之间的 CP 感，或者是什么高甜片段，有的时候它中间的剧情会很水，或者是不一定是水，但可能就是你完全不介意，你会觉得说，哦，我根本就不在意其他的配角在干嘛，或者是什么宫斗之类的，我不想知道，我只想要看男女主角之间就是相亲相爱这样子。可是，在我第一次看《苍兰诀》的时候，我就很强烈的觉得，它整个故事的每一个细节都很重要。然后我们一个一个角色都蛮有魅力的，当然我也会有喜欢跟不喜欢，但是我觉得那些不喜欢的角色是可能我跟他的价值观不符合，并不是因为我觉得这个角色很无聊，所以我觉得这个是苍兰诀让我。啊、呃，认为它是古偶，可以说是天花板的一部剧啦，也有可能是我看的不够多，但是我个人是真的觉得《苍兰诀》非常的精彩。然后，再就是它音乐配的很好，氛围感非常强。然后，男女主角就算只是可能在培养感情的阶段，我觉得就已经会深深的扣住你的心弦。尤其是因为《苍兰诀》，它的男女主角设定非常的有趣嘛。女主角她其实是一个就是由花变成的小仙子，然后呢，男主角东方清苍他其实本来是一个混。是大魔王，那当然就是大家本来就很喜欢看这种有点像是小花儿配上大魔王的组合。但是还有另外一个很有趣的是，他们有的时候会有身体交换嘛，所以就是他除了呃有很认真的剧情，然后跟很甜的片段之外，又会有一些笑料，就是当他们换身体的时候，就会有很多那种呃大家最喜欢看的那种交换身体的情节。然后再来就是，我觉得因为这个男主角东方清仓，他本来是一个。对于很多事物是完全没有感觉的人，因为当你需要拥有很强的力量的时候，你有点像是要摒除你的七情六欲，然后他就是有点像是用这个为代价去换取强大的能力，然后可以去。呃，可能杀很多人这样子，但是在跟小兰花相处的过程中，他慢慢的有点像是失去了这种把七情六欲摒除的能力嘛，所以你看这个男主角慢慢的把这个七情六欲找回来的过程，其实是很让人心疼的，可是中间也会有很多让你非常感动的片段，就例如说。啊、嗯，有一段我真的记得非常清楚，就是他其实只要戴上某一个戒指，他是可以摒除就是所有的感受的，就他可以让自己变成一个没有感觉的机器，这样类似这样的感觉。但是呢，他就是因为开始跟女主角相处，然后他觉得女主角那种对于人类的爱，对于这个世间万物的爱，让他开始觉得说，也许感受一下也不坏吧。然后就是有一段他看到女主角非常的开心，然后他就把那个戒指拿下来，就反正他们是类似。当时的那个情节是他们的感官是可以互通的这样子，然后所以他如果把戒指拿下来，他就会感受到对方的感受，然后他就有点偷偷的微笑，然后在一个女主角看不到的角落把戒指偷偷的拔掉，然后那一个瞬间他就感受到了女主角非常快乐的心情，然后他就露出了心满意足的微笑，那一段真的是很揪心，就会觉得说。这就是爱，这就是真爱，会不会有点太浮夸？但是我跟你讲，有去看《苍兰诀》的人，几乎就是都会陷入这种疯狂。然后我也是因为看了那部之后，就很喜欢王鹤棣。我觉得那真的是王鹤棣的人生作品，哎，就是希望他未来还可以再接到一个这么好的剧，因为我觉得他在里面的那个角色真的是太棒了。然后看完之后，你也会。很深深的就是被东方清仓这个角色给虏获这样子，然后我觉得编剧跟整体的制作也都非常的厉害，所以就是大腿。然后如果大家想知道苍兰诀的话，也可以去听我去年就是推荐作品的集数这样子，我那里嗯。在那一集里面，应该也是暴风称赞这样。好，那再来下一部呢？我想要重看的就是韩剧《一趴的可能性》。那这部韩剧它原本是在二零零三年，就是由江东元主演的一部剧。可是二零一六年的时候，他们又有在重新翻拍这样子。然后男主角呢是何习成。如果你有看《魔鬼的计谋》的话，你就知道他是谁，就是何欧巴，就是一个超级帅气又聪明的男人。那女主角呢就是超级可爱的。全昭明之前是在 Running Man， 就是大放异彩嘛。那我觉得他演戏也是非常的好看。然后总之呢，这个翻拍的版本我真的是击推到炸裂。因为其实我有稍微的看了一下，就是大家对于最原始版本的一些想法。然后我发现，其实翻拍的版本做的最好的部分，就是他把很多就是什么家庭之间的那种狗血争斗，就都拿掉，就等于是这个2016年的一趴的可能性。他专注的情节就是在于情侣之间的相处，就等于是说他是一个很认真、很饱满的爱情剧。然后他把很多大家会想要快转的片段都拿掉了，这样子。那我觉得他其实最厉害的地方在于，虽然这部剧它几乎是强调爱情这部分，可他却不无聊。那我觉得有可能是因为角色的设定很饱满，因为像一趴的可能性，他在讲的其实就是。一个小学的老师，他有一天呢，就是帮助了一个老先生，因为那老先生就跌倒这样子，然后就把他送到医院呐、啊，然后对他无微不至的照顾。然后殊不知这个老先生呢，他其实是一个超级有钱的公司的总裁这样子。那所以这个老先生他就想说：“天哪，这位女孩真的是太棒了！”然后他就想要把他的遗产留给他。这样。然后当然就是那个家族里面的人就气得跳脚，想说。你是谁呀、啊？你这女的为什么就是哪来的狐狸精，把我们家里的钱 A 走这样子？所以男主角呢，他就是保持着一个我就是要来揭发你这个臭狐狸精的那个面貌，来去找这个女主角算账。可是这个女主角呢，她就想说啊。我我我我我干了啥？就是我根本就不认识什么财阀的人呐、啊，因为因为这个财阀的爷爷他后来就是都没有再露面这样子，所以女主角其实也是一头雾水。所以他跟男主角就是很早就结下了梁子，因为男主角他本来就想说你这女的一定是个诈骗犯，然后结果总之呢，他就想说好吧，那我就来花时间跟这个女的相处，看我可不可以揭发她的假面具。然后就因为这样子，他们就开始呃可能约会啊什么的。那我我觉得真的很好看的部分，就是因为他们虽然。认识的契机非常的超现实，就是你很少会在现实生活中遇到这样子的事情嘛。可是他们实际上在约会啊，或者是他们去约会的地方，他们做的事情，他们聊的内容，真的都非常的写实，就是你完全可以想象你身边的人，或者是你自己谈恋爱的时候，可能会跟对方有这样子的对话。然后像男主角他也是一个非常认真工作的财阀，他是一个。几乎天天都会认真去上班的经营者，所以像是剧集的内容也会讨论到说，哎，当彼此工作可能太忙的话，你们要如何花时间培养感情？就是他在探讨的议题其实非常的日常。然后两个人其实基本上很快的就没有了对彼此的偏见，然后马上就进入到了开始慢慢认识对方，然后想要跟对方谈恋爱的过程。所以我觉得以一个喜欢爱情剧的人来说，他真的是一部极品，因为你马上就可以开始看两个人慢慢越靠越近，然后也不会因为越靠越近，然后真的在一起。起了之后就觉得啊，后面的故事超无聊。就我觉得他还是一直有带给你一些可能新的危机，可是这个危机并不是说什么哦被车撞然后失忆，就是不是那么无聊的。所以我觉得它就是一个整体很饱满，然后让人看了心情舒爽，然后又觉得天刀蛀牙的一部剧这样子。然后我当时也是看完了这部剧之后，我就是整个爱河喜晨爱到一个。无法救药，就到处上网去看任何就是他有上的综艺节目这样子，然后我有去追踪他的 YouTube， 因为我觉得何稀成。当然你说他是一个帅哥，可是可能你会觉得哦，韩国那么多帅哥，为什么会特别喜欢他？但我觉得何稀成他的魅力就在于他非常的自然，就第一个他长相是那种非常天然大帅哥的样子。然后再来就是他在演戏的时候，就也是会透露出那种非常自然的 man power， 就我好难解释，但我觉得他就是从内而外，无论是外表演技，还有他整个人的谈吐，都是一个非常自然率真的一个演员这样子，所以就是会让人打从心底的很容易喜欢上他本人，然后以及他出演的角色。那如果你看了《魔鬼的计谋》，很喜欢何西成的话呢，我是击推你，或者是我指定你，我强迫你一定要去看一趴的可能性。大家了解吗？然后看完之后再来跟我说，你是不是更爱和欧巴了？他真的太赞了，对。然后看完之后，你甚至会想说，超希望何西城跟全昭明就是在现实生活中是可以在一起的，因为就真的太配了。我觉得他们两个的演技都是走自然系列，所以他们在里面的那个情侣感就会更加的让你相信，说他们在现实生活中会成为一对很棒的情侣。应该也可以，就是说他们的演技非常棒啦，才会让我们有这样子的感觉。对，那最后一部呢？春节我想要复习的就是日版《恶作剧之吻》《Love in Tokyo》，这一部真的是我内心永远不会下榜的一个。经典爱情故事应该是说，我本来就非常喜欢《恶作剧之吻》嘛，然后像台版的、韩版的，我都非常爱。然后日版就是比较早期的那一部，其实我没有从头到尾看过，我只知道就是柏原崇非常的帅这样子。那《Love in Tokyo》它是我在高中的时候看的，它是2013年的作品，哇，那时候我真的是爱到，就是我记得当时我可能看到第四集还是第五集，然后我们家出去玩，就住在饭店里面，然后在饭店泡澡的时候，我不愿意离开我的手机，我就是把手机架在。一个就是干的地方，然后我要边泡澡边看《Love in Tokyo》，因为真的是太好看了，然后。我觉得他很好看的部分在于，就是虽然你对这个故事已经非常了解了，可是他的这个故事的监制呢是作者的老公，因为作者就是蛮早就因为意外过世了嘛，所以我觉得光是你知道这个背后的安排，你就会觉得很感动。是因为其实作者他在画《恶作剧之吻》这个漫画的时候，他好像就是有一点把自己的故事融合在里面，就是等于是他自己就是香园情子，然后她的老公对她来说就是入江直树这样子的角色，然后。哦，其实这一次由她的老公来做监制的话，就有点像是直树本人来说，哦，就是这一次我希望可以在这部剧里面也让你知道，我其实是多么的喜欢你这样子，因为其实，在以往的。呃，剧集你比较常看到的《恶作剧之吻》的走向就是女主角非常非常喜欢男主角，然后男主角就永远都摆一个扑克脸，然后直到最后的最后，你才知道其实男主角真的好喜欢好喜欢晴子这样子。可是我觉得《Love in Tokyo》他很棒的地方就是他一直用很多的小细节来暗示你说，其实入江直树早就注意到香原晴子了，他早就觉得晴子超级无敌霹雳可爱了。就是我觉得就是因为这些小细节可以让你知道说，他其实是一个。非常双向的爱情，只是对于晴子来说，她没有看到直树有多么的关注他。可是我们观众身为上帝视角，我们是看得非常的幸福的。所以如果你本身就是一个恶作剧之吻的大粉丝的话，我觉得你一定就是会把 Love in Tokyo 放在心中非常重要的一个位置。而且因为当然这个故事是日本漫画嘛，我觉得由日本人来翻拍，就是会有很。不一样的风味。虽然我自己个人也非常爱台版，因为我觉得台版也有加入很多台湾的元素，就是他永远不会在我心中离开。但是我觉得《Love in Tokyo》他就是会有一种啊，就是好像回到了他的家乡，再被重拍真是太赞了的感觉。而且我自己觉得《Love in Tokyo》的选角也是非常厉害，因为像呃石座岁香，他把香园晴子演得非常的讨喜。因为其实晴子这个角色很容易会被观众诟病，是因为他就是。常常会被塑造成一个很笨、很蠢的女生嘛？虽然说晴子她的个性非常的可爱，而且也非常的善良，可是常常她会闹出很多乌龙，都是因为她真的没有在想，或者是她真的没有想到那个地方去。可是我觉得十座睡香她的演绎，就是会让人非常非常的容易怜惜晴子，然后可以共感情子。那我觉得这代表她把这个角色消化得非常好，又或者是说她本身的。个性或是特质，就是可以演绎出那种虽然呆呆傻傻，可是你却不会指着他说你怎么那么蠢这样子，你只会觉得她就是一个内心很纯净、很可爱的女神。那再来就是古川雄辉这个选角，哇，他真的是太符合，就是那种。高知是精英帅的那种感觉了，因为一开始很多人看到古川雄辉就会觉得，哈，指数不是要是一个大帅哥吗？古川雄辉还好吧？结果后来大家整个就是疯狂打自己巴掌說，说我长嘴，我长嘴，古川雄辉帅死，因为。我觉得古川雄辉第一个是他声音非常好听，然后再来就是他之前是在加拿大生活嘛，所以他英文非常好。然后在那个片段里面，他们就有安排让直树讲一些英文，然后他一讲英文，我整个就是耳朵怀孕，就他讲日文已经够好听了，可是就他突然就是唠一两句英文的时候，就会觉得哇，编剧真的是神来一笔这样子。然后再来就是，我觉得古川雄辉把那些。直树的小表情演的非常好，然后也因为他本身不是那种什么超级花美男型的帅哥，我觉得其实更符合直树的特质。因为其实晴子觉得直树很帅的原因是，因为他觉得直树很聪明。就是我觉得他看到直树的那个魅力是在于，直树他整体散发出来的感觉很帅气，就是他很知道自己要什么，然后他不太会被别人影响，然后他智商非常高。那我觉得其实古川的帅就非常符合这样的气质。就是我觉得其实很多。有时候我们在想到植树的时候，可能会觉得哦，他一定要是什么一眼帅哥。可是其实我觉得，我们生活中一定都会有一些人，他其实是因为他很聪明，跟他的脑袋很性感，而让你觉得这个人好有魅力哦。那我觉得其实他们在选角这方面真的是做得太棒，我真的觉得很难超越这样的选角。而且再来就是饰演金智洙的山田玉贵，我也超级喜欢他，因为我觉得山田玉贵对我来说也是一个大帅哥。然后他跟古川就是完全不一样的帅哥，因为他是比较浓颜系的男生嘛。<笑>我觉得，再来有可能是因为他是在那个晴子他家里的那个日式料理店工作。然后，因为我本人很爱吃日式料理嘛，我就想说，啊，我很喜欢金智珠，因为感觉他每天都会做很多好吃的东西给我吃。然后我觉得也是因为山田玉贵对于这个角色的演绎跟，跟可能剧本真的写的很好吧，就是会让人有一种，其实如果在平行时空里面，晴子跟金蜘蛛也会成为非常适配的一对。就是你并不会因为金蜘蛛它是炮灰，所谓的炮灰或者是所谓的男配角，你就觉得说，哎，赶快走开啦。就是你会知道说，其实他跟晴子某种程度上来说是同一个世界，然后他们很可以理解彼此。那你就会觉得说，其实老实说，晴子跟他在一起也会轻松很。多。多，因为虽然晴子喜欢直树，是因为他觉得直树很聪明，或是很有那种就脑袋性感的魅力。可是要进入他的世界，或是理解直树在想什么，真的是需要花很多心思。然后有时候直树也真的是活在自己的世界，所以也会让另外一半就是很疲累啊什么的。所以有时候你就会看到想说。哎呀，你就赶快去跟金之助在一起啦！金之助真的会一辈子对你好这样子。不过当然，我觉得最后也是收的，就是很棒嘛、啊，就不会让我觉得金之助它是一个非常被拿来利用的配角角色这样子。你看完之后，你会非常喜欢山田玉贵，所以我觉得对于演员来说，他演到这个角色也真的就是一个很棒的机会。<笑>我不知道为什么我要讲的这么详细耶，但总之我觉得看《Love in Tokyo》就是常常会让我有一种、啊，这就是我为什么那么喜欢《恶作剧之吻》，它并不是只是讲一个很笨的女生跟一个很聪明的男生。就是相恋的故事，我觉得他在讲的其实是两个不同世界的人如何慢慢的靠近彼此，然后因为晴子的勇气而建立起这个美好的关系，因为。老实说，虽然以外部的角度来看，晴子的确不聪明，可是我觉得晴子聪明的地方是，她看得出来自己想要什么，而且她会努力的去追求。我觉得这个是已经超越聪明的勇气以及远见了。就我觉得晴子的精神真的非常值得我们大家学习，反而是我觉得直树他很常会被自己的自尊心给蒙蔽，就是以情商来说，他有的时候真的是非常愚蠢的一个男人。所以就是看到他们两个彼此互补，跟彼此靠近，就会觉得啊，我的少女心要爆！爆炸了！好想要找到我人生中的入江直树这样子。那总之这几部就是我。这个过年应该会大复习，然后让我的少女心就是好好的爆炸的一些作品这样子。所以，如果大家有什么你觉得真的是少女心必追必看的作品，也欢迎跟我分享。那你可以到我的 IG 跟我聊天，我的 IG 账号是 AndrewLynn， 把我一一都会放在资讯栏下面，或者是你也可以到 Spotify 留言给我。那如果未来你有什么想听到的主题的话呢，你也可以到社群跟我分享。呢。喜欢这期节目的话，欢迎分享给你身边所有喜欢听 Podcast 的朋友们，然后或者是可以。到 Apple Podcast 帮我留下五星评论，我会非常非常的开心。就谢谢大家今天的收听，然后祝大家就是身体健康，然后可以过个好年这样子。过年我应该还会再更新啦。对，那总之我们就下期再见喽，拜拜。拜拜